0: Novo aplicativo da Start se você fica por dentro de tudo o que acontece em inovação, empreendedorismo e ainda tem podcasts exclusivos com dicas que vão transformar sua carreira. Baixe grátis agora mesmo!
1: Fala, pessoal. Eu sou o Gustavo Bodra e esse é mais um episódio do Start-se Tech. E ao meu lado está o Marcelo Castro. Fala, Marcelo.
0: Fala, pessoal. É um enorme prazer estarmos mais uma vez aqui para falar de
1: tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre no-code e como isso pode te ajudar no dia a dia de tecnologia.
0: start E aí,
1: pra começar essa discussão, Marcelo, queria ouvir de você. Quando é que essa história de no-code começou?
0: É algo recente, né? Algo dos anos 2015, por aí? Sim, sim, pros novinhos que estão aí pensando, falando assim, nossa, que disruptivo, que legal, né? Termos em inglês, sensacional. É super novo. Não. A primeira menção de no-code vem lá de 1982. Pros engraçadinhos, sim. Já existia computador nessa época, tá? O James Martin escreveu no livro dele Desenvolvimento de Aplicações Sem Programadores. O cara é um visionário, né? Ele fez ele fez uma previsão, parece que ele acertou o ano de 2022, ele fez uma previsão dizendo que o número de programadores no mundo está encolhendo de uma forma que no futuro os computadores vão ter que funcionar sem... Programadores. E foi a partir disso, né? Com o tempo que a gente veio passando, que a gente tem uma timeline enorme aí de coisas que, só pra vocês terem ideia, né? A World Wide Web, ela nasceu em 93, né? Com o Tim Berners-Lee. Só que você precisava saber HTML. Só lá pra 94 veio o GeoCities, que foi a primeira vez que a gente teve alguma coisa parecida com o no-code que você conseguia criar seu site sem saber programar HTML. Até o WordPress, que todo mundo acha que é super novo, então, pasmo, é de 2004. E pra gente não se alongar muito nisso, assim, o conceito não é novo, mas assim nunca a gente teve uma infraestrutura e uma tecnologia tão potente que nem a gente tem hoje, para conseguir fazer no code de verdade, que é a capacidade de você, sem ser programador, criar programas.
1: É, e eu acho que isso é um, um ponto legal, né, porque desde de lá de trás, tem o, o front page, que é algo que nasceu ali nos idos de 2000, lá para 2001 o WIG também dava uma ferramenta que você podia criar o seu próprio site sem ter grandes conhecimentos, obviamente você precisava saber um pouco ali de HTML, mas você não precisava ser nenhum exime o programador para construir a sua pagininha lá. É. Então, o conceito de no-code, só para a gente ir para a definição, né? que acho que isso é importante, que vai basear toda a discussão aqui, é você construir coisas de tecnologia, produtos digitais, páginas web, enfim, coisas de tecnologia, sem você de fato ser um programador, sem você precisar Sim. escrever código ou escrevendo pouquíssimo código. né? Aí entra a diferença do low-code para no-code. Low-code você escreve um pouco de código, muito simples, mas precisa escrever ali alguma coisa. E o no-code é totalmente sem escrever nada de código, né? Se você
0: não tá visualizando o que a gente quer dizer com isso, imagina no-code da parte de clica, arrasta, solta onde você quer e mágica, funciona. E, gente, estamos falando muito aqui de programação, de, de página web, mas assim, olha só, a, o primeiro e-mail marketing do mundo foi em 78, né? Só em 2001 veio o MailChimp que habilitou a galera que trabalha com marketing, conseguir fazer meio marketing, sem precisar programar com templates e principalmente com automação. E automação a gente tá falando, não tô falando hoje que você tem ali que ele mede, que ele linka no seu CRM e pega o cliente dentro daquela faixa. Não, não, não. Era só ele falar assim, ó, mande o um e-mail toda quarta-feira. Olha o tempo que isso demorou pra gente ter ferramenta que fosse acessível para as pessoas, né? Não é um negócio assim, relativamente, que existe desde o início da computação. Né? A gente brincou aqui que é um assunto
1: antigo, né? O Marcelo falou, fim da década de 70, começo da década de 80, mas de fato isso se popularizou nos últimos 4, 5 anos, né? E aí surgiram uma série de plataformas que hoje você consegue resolver a tua vida sem precisar escrever código, né? Então, por exemplo, aqui só pra gente trazer algumas ferramentas. Você quer hoje criar um, um bloco de notas compartilhado ou uma Wikipedia pra tua empresa, pra tua startup. Você pode usar o Notion.
0: Nossa, o Notion é sensacional, cara. Ele elevou a ideia do tomador de notas a uma coisa assim. E ele é legal porque quando você abre ele, quem não conhece o Notion vai imaginar que tem muitos botõezinhos, coisinhas, milhões de coisas pra mexer. Não, ele é uma página em branco. Você começa a arrastar e criar as coisas assim de uma maneira quase intuitiva. Posso dizer que tu é intuitivo? É. é. Não tem o que falar dele. Ele é uma página em branco. Quando você vê, você tá com uma wiki feita do teu sei lá, da tua escola, ou do teu da tua empresa, ou da, da tua área. Tá feito. Isso, pelo menos espera. E é super intuitivo.
1: E em pouco tempo você consegue criar e fazer e deixar isso funcional, né? Além disso, tem, por exemplo, ferramentas pra Criar teu site, você é um empreendedor e quer criar a página da tua padaria, por exemplo. Você pode usar um Squarespace, um Wix, um Webflow, todas as ferramentas que você não escreve em uma linha de código e você tem ali a tua presença digital
0: funcionando muito rapidamente, coisa que antes você precisaria contratar alguém para fazer. Os empreendedores, quando a gente fala de criar algo, normalmente a primeira coisa que passa no empreendedor que vai lançar alguma coisa, ele fala assim, eu quero, preciso desesperadamente de um app. Vocês não falaram de app até agora. Tem coisas que criam app? Sim. Tem. Temos várias ferramentas que fazem isso. E tem várias.
1: Então, por exemplo, tem o Bubble I.O. que é uma delas. Tem o Adalo que é outra. Nossa, o Bubble I.O.,
0: cara, não tem coisa mais fácil que aquilo. Eu mesmo já usei, eu consegui fazer um mockup de um aplicativo, eu acho que em uma hora.
1: É, então assim, você muito rápido consegue criar alguma coisa para testar e experimentar. E aí, outro grande problema que todo mundo fala é a integração, né, Marcelo? Uhum. Ah, preciso integrar o sistema A com B. E normalmente isso demanda código. Mas e aí, tem
0: ferramentas que resolvem esse problema também? Tem. A gente tem o Zapier, que ele é uma ferramenta que faz exatamente isso. Como você integra, como você faz um agendamento. Por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho um case que eu vi aqui que todo o sistema de gestão da rede é feito com ele. Ele foi montado com a gestão de uma rede corporativa na base do clique arrasta E assim, gente, quando a gente está falando de no-code, acredite, tá? Que nem o, ca o caso do Bubble lá para criar aplicações mobile. Quando você precisar de um conector com uma outra ferramenta sua ou um outro serviço da internet, você arrasta ele ou você clica e habilita e ele tá funcionando. E assim, você não programou absolutamente nada. O máximo que você vai entrar é usuário e senha, né? Pra você empreendedor que tá trabalhando ali na, na, com a graninha contada pra fazer alguma coisa, vai falar, cara, eu não tenho dinheiro pra desenvolver nativo. Não, você usa, testa, funciona. Você consegue, principalmente, isso vale pra todos, né? Não só pro empreendedor. A coleta de dados é sensacional. ele Sim, ele também te entrega analítico.
1: É, então assim, você consegue, de forma muito fácil, criar cenários que antes você precisaria de um programador. Vamos pensar num caso aqui que você tem uma planilha de contatos com todos os teus leads. E aí você quer enviar um e-mail marketing para essa galera. Você consegue hoje, utilizando um Google Sheets, um Zapier e um MailChimp, por exemplo, Acabou, fazer tá todo esse processo sem escrever uma linha de código. Então, por que, que essa história de no-code tá tão em alta? porque se tornou muito fácil você descobrir um problema, com esse problema gerar uma hipótese, com essa hipótese testar se ela resolve o problema que você é, descobriu através de tecnologia. Coisa que antes você precisaria contratar um programador, você não precisa mais, você faz esse teste de forma muito rápida. E a gente fala bastante isso em tecnologia, que quanto mais rápido você conseguir rodar esses teus experimentos, mais rápido você vai encontrar uma solução para aquele teu problema, né Marcelo?
0: Ou descobrir que você não estava lá, você estava completamente, redondamente errado e isso te... Duas coisas. Ou você pivota a solução, né? A galera de produto vai vibrar, né? Quando a gente usa a terminologia. Ou você corre para outro mercado, né? Mas assim, a ideia de você é prototipar muito rápido e desenvolver mas assim, não entenda a prototipar com algo ruim. As soluções que nós estamos falando aqui, todas elas são capazes de suportar o seu negócio rodando também, tá? Não é uma ferramenta que você vai falar, tá, bonito, vocês dois estão dizendo aí maravilhoso, nossa, protótipo sensacional, clique e arrasta. Mas eu continuo um não tendo grana, eu validei, validei tô usando ali, a hipótese funciona, eu vou lançar meu produto. No dia dois eu acordo e eu tenho a mesma quantidade de dinheiro na, na conta. O que, que eu faço? Você segue com ele. Ele vai funcionar. Não é uma ferramenta que é descartável. Esses exemplos que nós demos aqui, sim, você pode continuar rodando com ele por, por, por um bom tempo da, da vida útil do seu produto até a hora que você ganhe grana, por exemplo, para falar, bom, agora eu, tô, eu vou pegar a maior fatia do mercado, preciso fazer uma aplicação enorme para escalar. Bom, aí passamos a ter a necessidade de um desenvolvimento, mas no início, nos inícios humildes ali que você vai estar tá lá, ele vai te apoiar e vai funcionar perfeitamente.
1: É, e, e além de te apoiar nesse início, você ganha escala em teste, né? O, o mais importante para uma startup, ou mesmo se você tá numa grande corporação e quer passar o concorrente, quer de alguma forma ser mais inovador que o concorrente, tudo passa pela quantidade de experimentos que você consegue rodar. Então A velocidade. assim, se você roda um experimento por semana, o cara que rodar dois, tá o dobro na tua frente, porque Sim. ele consegue validar dois caminhos enquanto você valida um. E aí é o que o Marcelo falou, você pode descobrir o que funciona e aí você investe e acelera esse caminho. Ou você pode descobrir o que não funciona, o que também é extremamente importante, que aí você para de gastar dinheiro com um negócio que não funciona. Enquanto antes você teria que gastar dinheiro para saber se não funciona, para daí sim decidir
0: se você continua investindo ou não, né? o que é meio louco. Pega dos dois paradigmas, a gente não vai se limitar a um tamanho de empresa a um tamanho de empreendimento para falar aqui. Para startup, salvar cada real garante que ele funcione um dia a mais lá na frente. Para uma grande empresa, Empresa. Poupar aquilo, poupar e gastar o dinheiro com sabedoria e, e dar o tiro mais certo possível também ajuda nas contas no final do mês, assim. E outra, o dinheiro mal empregado não permite que às vezes você faça um teste a mais. E nesse teste a mais era o que tava faltando, né? Aquele negócio de você cavar, era aquela picaretada a mais que você encontrava o diamante. Aí você parou uma atrás porque o dinheiro não foi bem empregado, né? E outra, né? Antes que os desenvolvedores fiquem bravos com a gente, a gente não tá dizendo que você deve e não consegue fazer tão rápido. É que a gente tá falando de cenários bem diferentes aqui, só pra deixar a coisa, né? Só pra deixar separado aqui, né?
1: É, e eu acho que o mais importante é investir o tempo desse profissional extremamente especializado, que é o desenvolvedor, o engenheiro, em problemas que você já tem uma certa validação, né? Ou em soluções que você já sabe que vai resolver aquele problema. Que aí, você de fato tá empregando o dinheiro, o dinheiro da melhor é, forma.
0: É o melhor real investido possível, né?
1: Exato. Não tem coisa pior pra um pra um dev, pra um engenheiro do que construir algo e isso não ir pra frente. Então, é melhor que esse recurso seja investido quando você já tem uma ideia de que pode funcionar e todo esse conceito de no-code vem para acelerar esse processo de experimentação.
0: É, até para você conter expectativa de stakeholder, né? Pra galera, de, agora falando o pessoal de produtos, pra, até para você conter a expectativa do, do stakeholder dele. Não, eu cheguei, que você sempre, quem não ouviu, né? Não, eu cheguei, tava lá trabalhando, tipo uma grande ideia, vamos implementar... Esse, né, Para quem tem aquele senso, né? O sexto sentido do, do, do product manager vai falar, putz, estamos, estamos indo bem, será que a gente faz faz, não faz, ah, o que você gastaria uma grana, às vezes, com desenvolvimento, você vai ali, faz um teste rápido e mostra, olha, funciona, talvez não seja a melhor hora, não se encaixa bem nesta etapa do produto, te dá até argumentos para você conseguir dizer se aquilo é viável ou não é viável, né?
1: É, e assim, a tecnologia, no fim das contas, eu falo isso sempre, ela é uma ferramenta e ela é base para os negócios, nunca é o fim. Então, você descobrir quais são os problemas que você tem que resolver e quais soluções se adequam melhor a esse problema, te ajuda a usar a tecnologia exatamente para que ela serve, que é ser uma ferramenta para acelerar os negócios. Você não consegue hoje escalar sem ter tecnologia, mas você precisa saber qual tecnologia usar no momento certo.
0: É, pare de usar a tecnologia igual uma marreta e comece a usar ela igual um bisturi, né? Porque não necessariamente você tem que dar aquela pancada de amplo espectro caríssima, né? Para resolver um problema que você faria com bem menos grana, né?
1: É, essa analogia da marreta é boa, né? Porque às vezes você gasta um caminhão de dinheiro para resolver o problema errado. E, e assim, você encontra uma solução, você constrói uma solução tecnológica maravilhosa, mas o pro problema errado. É,
0: parabéns, né? Dinheiro jogado no lixo, ótima. Stakeholders bravos, é o CEO nervoso, né? para não dizer outra coisa, falando assim, é nisso que foi o dinheiro? Eu falar assim, é, putz, Foi.
1: Então a grande promessa e, e a, a grande o grande sinal né a gente falou no, no episódio anterior sobre sinais e a gente vai sempre falar sobre isso o grande sinal aqui é o no code ele pode ser uma forma de acelerar o teu processo de experimentação e use e abuse dessa ferramenta para este momento mas aí entra uma reflexão que a gente precisa fazer também quando eu devo usar o no code e quando eu não devo usar a gente até agora falou quando usar né é, exato agora,
0: quando não usar é normalmente assim toda vez que você for pensar em Color, porque quem conhece a curva de adoção de produto, né, que você vai pegar filão principal, né, a curva de subida do growth ali, né, quando você vai pegar o filão principal de clientes e você começa a fazer uma previsão de quantos usuários simultâneos, quantos usuários de um dia, qual o tráfego de dados que eu terei, chega numa hora que você fala parou, ele não, não essas ferramentas não são para isso. Algumas até, por exemplo, assim falando do Mailchimp, ele vai funcionar para você, não tem necessidade, mas por exemplo do Bubble que a gente tava falando que é para fazer um a ferramenta de teste ou a versão de teste do seu aplicativo. Se você começar a ter números como, por exemplo, 500 usuários simultâneos, mil usuários simultâneos, trafegar uma quantidade de gigas grande de dados, até assim, talvez seja a hora de falar, parou. Isso traz um assunto que eu sempre pontuo para as pessoas. Não fale mal daquela linguagem de programação que todo mundo fala mal. Lembre-se, as coisas têm aplicações. Se você usa lá fora do, do parquinho ali dela, não vai se comportar bem. Mas assim, o culpado não é a ferramenta. Esse leque de, de no-code que a gente tá dando para vocês, ele tem uma limitação. Ele não é a bala de prata que você vai resolver tudo, né?
1: Exato. E aí, entra em quais dicas de como identificar qual é o momento de fazer essa transição, né? Do no-code e avaliar outros métodos. Então, assim, a gente falou muito de teste, processo de experimentação. Ele é perfeito para isso. Usa e abusa para fazer essa roda de ideia, teste, validação, experimentação. Então, esse é o filão que ele vai te ajudar a resolver. Quando você olhar que aquela solução resolveu um problema e você tá no ponto de escalar, você fala, bom, entendi, funcionou, gerou engajamento, agora a gente precisa escalar esse negócio. É o momento que você tem que parar e avaliar, não necessariamente trocar, mas você tem que se perguntar se esta é a melhor ferramenta para resolver este problema numa escala 10, 100, mil vezes maior do que a escala que você estava testando até agora. Então, primeiro sinal, a hora que você pensar em escalar, reavalia se essa é a melhor ferramenta. A segunda grande dica é, cria uma cultura dentro da tua empresa de compartilhamento desse experimento porque a partir do momento que você traz essas tecnologias de no-code, você vai gerar um volume de experimentos muito grande. Só que se você não tiver uma cultura de compartilhamento disso, você vai gerar 15 experimentos iguais em 15 áreas diferentes. Então, compartilhe esse conhecimento. Monte um processo e uma cultura onde você consegue se comunicar e apresentar quais são esses experimentos, apresentar quais são os resultados, quais são os aprendizados, o que funcionou e o que não funcionou. Porque senão a gente acaba gerando uma fábrica de experimentos replicados. E aí, não tem muita serventia.
0: esse vocês tiverem 10 experimentos iguais, três derem certo e vocês não conversam, parabéns, vocês vão ter três soluções iguais dentro da empresa. Ah, isso não acontece. Acontece mais do que as pessoas imaginam. De ser a mesma coisa ser desenvolvida em dois times diferentes, por quê? Simplesmente porque eles não conversam aí, gente, não tem ferramenta. Sugestão, gosta de ferramenta? Está ali pelo menos o Slack pro seu time conversar, né? Pelo menos, né? E outra, né? O Gustavo tava falando da ferramenta, ela te dá o momento certo, né? Que quando você validou, você chegou no teste. A gente sabe que uma das coisas que impulsionou o no-code com muita força, mas foi uma coisa assim inacreditavelmente, foi o período aí entre 2020 e 2021, e a necessidade de profissionais de tecnologia, ela não cresceu ela simplesmente explodiu, assim, tanto que inflacionou o mercado de tecnologia os salários estão muito altos, não é não necessariamente qualquer empresa pequena, ou às vezes até uma empresa média consegue fazer um time muito, ter um time muito grande de desenvolvedores, então, você que tá ali contando no tem a, tem a grana curta ou numa empresa que você quer evitar desperdício de dinheiro, nessa hora tem que pôr a mão consciência e saber, putz, quais são os caminhos que eu posso fazer? O no-code te dá isso. Ele vai reduzir a chance de erro ou de desperdício Para você pegar um profissional que hoje é hipervalorizado no mercado, né? É raro. E o problema não é só o dinheiro. Quem, quem é gestor de TI sabe. Você publica uma vaga, às vezes fica um, um mês e ninguém nem se interessa. Você vai atrás o profissional não, não tá interessado. Tá é difícil. Então, assim, use a ferramenta de maneira sábia e nessas horas, também pensando em pessoal e em custos, é nisso que ela vai salvar muito dinheiro para você. É,
1: e ela vai Ajudar naquela história de errar barato, né? Você erra rápido e erra barato.
0: É, né? o melhor modelo, modelo Califórnia, né? Que é Vale do Silício. R rápido, R barato. E hoje em dia, com os custos que a gente tem, principalmente de tecnologia, errar barato assim é lucro. Né? ou você descobrir que nem quando a gente começou a conversa dizendo né que o importante é você descobrir se você está certo ou errado né? não vai descobrir que você está errado depois de gastar um milhão né?
1: é e, e a parte interessante dessas ferramentas é que grande parte delas por uma estratégia até de crescimento oferece um plano gratuito ali para você experimentar a ferramenta alguns você consegue até rodar o teu experimento sem custo Então esse é o melhor dos mundos você quer construir um site mas você não tem um budget para isso na Wix você consegue criar sim Algo simples completamente de graça. Você vai usar um template padrão? Sim, você vai estar tão diferente do mercado? Não, mas você consegue fazer o teste base. Putz, mas eu quero uma identidade visual específica para mim. Tudo bem, você pode comprar um template. Tem template que custa 50 dólares, muito mais barato do que você contratar um designer para construir... O designer e o dev, né? É. A conta sempre
0: vem em par, né? Não é, não é barato.
1: É, e essas ferramentas já te oferecem esse custo muito mais baixo. Então, além de você ter essa velocidade, você tem um custo do erro que é muito menor. E aí, consequentemente, você pode, de novo, tirar mais experimentos. E aí, consequentemente, você vai achar uma solução mais rápido. Então, acho que esse é o a grande transformação e a grande promessa que o no-code traz, que tem sido discutido, né? Bastante.
0: É uma boa para experimentar tecnologias, né? Você vê aquele serviço, aquele software vendido como serviço maravilhoso. Você fala, nossa, eu vou, eu vou usar ele aqui, eu vou integrar na minha plataforma. Antes de um acoplamento definitivo com o seu produto, é possível, sim, você laboratoriar ele e ver se é o que você quer, se é o que precisa. Antes que você invista aí numa assinatura de seis meses em dólar, lembre-se, sim, você mora no Brasil, tudo é pelo menos mais de cinco vezes. Se você estiver ouvindo no futuro e o valor flutou, muito desculpe, né?
1: É, você vai conseguir ter um cheiro se vale a pena investir esse dinheiro ou não. último ponto aqui das dicas que eu tinha anotado para a gente discutir, que é tudo isso faz muito sentido, é muito bonito, mas tem um negócio que a gente ainda não falou, né? Que são dados. Como é que eu coleto dados nesses testes e como é que eu garanto que eu não vou perder esses dados ao longo do processo? Porque de tudo o que é mais importante desse processo de experimentação é o aprendizado. E o aprendizado só vem com dados. Então vamos imaginar o cenário de que você acha que a solução para o teu problema é lançar um aplicativo. Você vai lá, usa o bubble.io, constrói o teu aplicativo e testa como é que você sabe se isso funcionou você precisa coletar dados depois que você coletar esses dados como é que você garante que você não vai perder isso né então tem uma preocupação grande que é importante todo mundo ter com relação à fonte de dados não sei qual é a tua visão sobre esse assunto
0: assim o ciclo do aprendizado do construa lance teste aprenda e volte o ciclo de construir volte para o início né começa de novo assim isso vem muito daquele negócio do paradigma do mVp que se criou ao longo do tempo né infelizmente às vezes as palavras caem muito na caem nas graças né das pessoas, aí vira tudo MVP. Só que o pessoal esquece que... Qual é a função do MVP? A função do MVP é aprender algo, né? Eu tenho, eu tenho uma, um cheiro de alguma coisa, eu tenho uma ideia, e com o MVP eu descubro se eu tô certo ou não. Se você não coletou dados, ou se você não tem uma métrica de sucesso o MVP, que é onde... Também, né? Outra coisa, né? As pessoas esquecem que o MVP ele precisa parar em algum ponto, né? Então, assim, qual é a métrica do MVP? Onde ele para? Onde ele validou minhas hipóteses? Onde é a hora que ele tá, que ele encerra? Então, isso, assim, é importante. As ferramentas normalmente, antes de você começar começar a entrar nesse mundo no no-code, cheque sempre na lista dele o que, que ele te oferece, por exemplo, numa avaliação, no período de avaliação. O famoso período grátis, né? o período de teste. Por exemplo, ele vai dizer, você quer fazer algo muito rápido e muito teste que vai durar por menos que o período de avaliação dele? Veja, você pode exportar os dados? Não. Então, já acenda a sua alerta vermelho Gente, é assim, e é modelo de negócio deles. Não tem muito o que dizer, ah, é injusto, eles precisam ganhar dinheiro de alguma vez. E eles sabem que o que se entrega dessas plataformas de maior valor é, efetivamente, o dado do que você aprendeu. Então, assim, cheque sempre isso, verifique se há possibilidade de acesso os dados durante o período e pós-período de, de avaliação. Se você assinar qual é a forma que ele exporta, como ele exporta, que tipo de dado que ele te dá. A maioria das ferramentas ela te dá até mapa de calor, ela te dá qual é a página, qual o fluxo que o usuário fez para chegar até tal ponto. É básico de, de analíticos, né? Quem conhece sabe isso. Mas é assim, é importante saber como testar, saber como tirar os seus dados e guardar para você usar pro futuro. Principalmente para você começar de novo. Porque a única coisa que a gente tem certeza nesse ponto de experimentação é que assim, o dado ele garante que você não comece de novo a mesma coisa, né? Vamos tentar nunca repetir o mesmo experimento.
1: Né? É, e é já parte de uma coleta de dados que inicialmente já aconteceu. Você não parte mais do ponto zero, você parte de um aprendizado que já aconteceu na última iteração. Tem então... que ser
0: complementar
1: sempre, né? Exato. Tem que ser algo evolutivo, não dá pra você repetir o mesmo teste várias vezes.
0: Hein? Senão a gente vai invocar aquele clichê do Einstein aqui e não obriga a gente a ficar falando... fazendo isso. É,
1: então assim, <risos> o terceiro ponto para todo mundo ficar alerta é, quando você for fazer esse teste, teste, usar essas ferramentas de no-code, avalie muito bem as fontes de dados que você vai utilizar, como você coloca dado dentro da plataforma e como você, você tira. tira. O mais é, importante é como é que você tira os dados de lá, porque colocar normalmente eles vão te deixar muito fácil. É super
0: tranquilo. Você sobe desde um papel de pão até plugar o seu, seu Oracle lá. Nossa, tranquilo, tira depois.
1: É, então esse é o, o grande desafio. Então, é importante que você avalie esse ponto e entenda como é que você consegue extrair isso depois para rodar o o próximo experimento ou para integrar isso em outras ferramentas, né? Então, essa é a terceira grande dica. E tem, acho que, um último ponto que vale a pena a gente comentar aqui sobre toda essa estratégia de no-code, que é, isso tá cada vez mais quente no mercado, isso faz muito sentido para você fazer todos esses experimentos. Então, assim, se você tem uma plataforma, se você tem algum serviço, pense se não vale a pena você se conectar com essas plataformas de no-code. Vou dar um exemplo. É, plataformas de e-mail marketing que não têm um plugin para o Zapier, muito provavelmente vão ficar de fora da escolha da maioria das empresas. Por quê? Você quer facilitar. Então, não ter um plugin para a tua plataforma
0: faz com que... A tua o... plataforma não seja vista. Se você não é visto, você não é lembrado, não precisa né, chegar até o fim disso. Veja, se você entrega... Se hoje você é dono de uma empresa, se você é parte de um time de desenvolvimento ou um gestor de tecnologia, ou um CEO, você oferece principalmente, nós estamos falando aqui de software como serviço. Pense com carinho em oferecer parte do seu serviço como um conector ou como uma API que possa... Porque às vezes eles... Por exemplo, você não necessariamente precisa ter um conector conector, mas pelo menos você tem que ter uma IPR que possa ser chamada, porque se você fechar a porta para essas tecnologias de no-code, essas plataformas de no-code você se arrisca a perder dinheiro inicialmente e mais para o futuro perder relevância porque se tem mais alguém que oferece um serviço igual ou muito próximo e ele oferecer pro no-code e você não, quem você acha que vai ser a escolha óbvia quando a pessoa estiver pilotando ou criando a landing page dele bonitinha, que ele queria um serviço, nossa poderia ter, poderia ser o seu, mas vai ser o do outro por um simples
1: fator de que quem estiver avaliando vai olhar e falar, bom, eu quero integrar isso aqui, eu quero conectar o Airtable, por exemplo, com o meu banco de dados XPTO, ou com o meu CRM. Se o teu CRM não tiver esse conector, mas o CRM concorrente tiver, Bem, provavelmente tá você vai perder isso para o concorrente, por um simples fato de que você não tem o conector. Então, para quem está no mundo de tecnologia e oferece plataforma como serviço, oferece alguma coisa nesse mundo digital que pode transacionar informação com outros meios, pensa com carinho, avalia se você não tem que estar tá conectado com alguma dessas plataformas de no-code.
0: É Mais um sinal que a gente estava dando, no último episódio a gente fez isso para prestar atenção em alguma coisa, é, se tem um que a gente pode deixar para vocês aqui é preste muita atenção neste mercado. Muita coisa ainda vai brotar daí. A tendência disso não é um movimento que acabe. De novo, assim, a previsão lá de 1982 se concretizou quase que inteira assim. A gente não tem mais profissionais no mercado, a gente tá com cada vez menos profissionais no mercado. E o no code tem tudo para o quê? Para continuar e crescer. Então assim, que é um sinal interessante para você prestar atenção, Presta atenção nisso. Como eu no futuro ofereço minha plataforma para esses serviços que criam um código ou que criam soluções digitais sem programação. Boa.
1: E aí, para resumir toda essa discussão, qual foi o primeiro sinal? Olhe para esse mercado e use e abuse dessas ferramentas para fazer teste. Segundo sinal, isso aqui muito provavelmente não vai acabar, ele só vai evoluir e vai crescer. Então, avalie com carinho se você não tem que estar tá conectado nessas plataformas ou se você não tem que estar tá, no mínimo de olho no que está acontecendo ali.
0: Vamos lá, gente. Não espero o Se você pode, vai lá e faz. E aquela base, aquela máxima. Entregue uma feature, mas entregue. Esteja lá. Põe, finca a tua bandeira, bota a tua marca, mostra lá o logo bonito da tua empresa para que as pessoas lembrem de você. Olha, putz, eu usei esse conector e resolveu. Era o um negócio que precisava filtrar os meus dados e resolveu. Não, a tendência é você vender cada vez mais. E outra, o lead dele, você não precisa nem ir atrás do lead. Ele já foi, ele já tem o um cliente, ele só tá te ofertando para ele.
1: Você passa a ser um novo... Você passa a ter um novo canal de
0: venda. É, é um novo canal de venda. E assim, você não tem trabalho, basicamente.
1: Pois é. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Salve o nosso podcast no agregador que você está nos escutando para acompanhar os próximos episódios. E a gente se encontra numa próxima. Até mais. Até mais, pessoal.